0: Fala pessoal, como vocês estão, tudo certo? Aqui é o Guilherme, mais uma vez estamos nos aproximando de mais um episódio, um carinho abandonado, e hoje nós temos um assunto um tanto quanto importante para o seu e-commerce, é, a gente vai falar a respeito do ticket médio, né? é uma das principais variáveis aí do sucesso de qualquer negócio, não vou nem colocar só e-commerce, né? mas antes mais nada. É, vou convidar aqui meus amigos e sócios para se apresentarem mais uma vez.
1: Boa tarde, pessoal. E aí, Guilherme, tudo bom? Aqui é o André Martins, animado para mais um episódio com o Guilherme na condução. Hoje o tema vai ser muito legal.
2: Fala, pessoal. Aqui é o Afonso. Como é que estão vocês? Como é que está você, Guilherme? Como é que está você, Martins? Animado para esse bate-papo. Vamos lá, que eu acho que que assim como o passado, né? a gente está trazendo bastante coisa para o episódio passado, no caso. A gente está trazendo bastante coisa para a prática, né? Eu acho que esse é um assunto que dá para a gente explorar muito a prática
1: e, como sempre, inspirá-los. É isso é aí. aí. Só, só um pouquinho, Afonso. Falta hoje, né? <risos> Eu estou tentando desapegar, cara. Ah,
2: desculpa. Tá Mas, assim, para não perder o costume, né? Essa voz aqui é do Afonso... <risos> Que certo, bom, será, que... Um? <risos> será que um dia teremos um episódio aí para falar frase? Aí, você viu. Deixei de fazer uma vez e já me bravo. É, isso, foi... será que é audiência? Pois é. Mas vamos lá.
0: Bom, pessoal, para a gente começar a falar do ticket médio, eu acho que o importante é a gente definir né, o que é o ticket médio. Vou passar, hoje vai ser um bate-bola, jogo rápido, vou escolher um de vocês e eu vou jogar, tá? André Martins, o que é o ticket médio?
1: Oh, Guilherme, o ticket médio a gente poderia resumir é o valor médio de cada pedido, né? cada compra, então o jeito mais fácil de calcular é dividir toda a sua receita ali, no nosso caso a gente está falando de e-commerce, pelo número de transações, então se a gente tiver 100 compras e elas resultaram em 100 reais, a gente vai ter um ticket médio de 1 real.
0: Excelente,
1: excelente exemplo. É, e Afonso, você
0: é né, o nosso diretor comercial, nosso futuro CRO, é isso, né? É,
2: por que esse indicador é tão importante para o e-commerce? E, e para qualquer negócio, né? Para qualquer negócio, né? Bom, falando especificamente de e-commerce, ticket médio, quanto maior for a, o, o seu ticket médio, quanto mais produtos, quanto maior for esse va valor total dessa transação, consequentemente, mais lucro, dependendo do produto que você estiver tendo, você vai ter. Então, é, quando a gente olha para um e-commerce, ele é um indicador importante, por quê? Porque depois de todas as premissas, depois de você ter uma marca, depois de você ter branding, de você ter construído uma audiência, você começar a vender, é, vira um jogo de números, né? Então, para você chegar num faturamento que você precisa, se você tiver menos pedidos com um ticket médio maior, logo, melhor, mais sustentável vai ser a sua operação, né? Então, acho que basicamente tentei resumir bastante. É um indicador super importante porque daí você consegue fazer um jogo, você consegue trazer novas soluções, coisa que a gente vai discutir daqui para frente, né? Novos produtos, agregar outras coisas para você aumentar cada vez seu ticket médio e você ter uma receita melhor por cliente. É isso aí, eu acho que o que toda empresa busca é
0: cada vez mais ter mais clientes, mais novos clientes, mais clientes retornando, pagando mais, né? Eu acho que essa é a é a fórmula do sucesso aí que, que grandes empresas conseguem. Se a gente pegar a Apple, por exemplo, é um, é um baita exemplo, né? É, onde o iPhone lá no começo, óbvio, que tem toda a de inflação, produto e tudo mais, mas quanto custava um iPhone quando ele lançou? Era, sei lá, mil reais, dois mil reais,
1: alguma coisa assim? Não acho que, que era por aí, uns 300, 400 dólares.
0: É, hoje está custando o quê? 12 mil reais o um iPhone, agora vai lançar o 14, né? acho que em outubro vai... 13. 13. É, preso, já estou avançando bastante. Então a ideia é a gente chegar nesse ideal assim, de,
2: de, de solução aí. Né? Até porque, né, Guilherme, você trouxe um exemplo aí, se a gente for parar para pensar o custo, o esforço, o esforço e o custo de você trazer um cliente para comprar um produto de R$200 para comprar um iPhone, ele é o mesmo, ele vai acabar sendo é. o mesmo. Né? Tá bom, vai ter uma diferença ali, depende do seu produto, mas o custo e o esforço ele vai acabar sendo a mesma coisa. Você vai pagar o mesmo tanto para o cara comprar um produto no seu site de 150 reais que o cara que está vendendo um iPhone, por exemplo, um produto de maior valor, de maior ticket, né, é, vai, vai conquistar também. Então, por isso que o ticket médio é importante, porque os custos, a gente já falou isso outras vezes, eles estão aumentando cada vez mais. Quando a gente fala de um mercado... Onde o principal pilar é a mídia paga. Então é exatamente por isso que é importante. E, e aí,
0: associando isso, até a última palavra aí que você falou foi a parte da mídia, né?
2: É, o,
0: o impacto do, do ticket médio, ele, cada vez mais ele aumentando, a tendência é que o custo não aumente, fica uma coisa estabilizada, e cada vez mais o seu retorno sobre o investimento seja maior. Né? Então, esse é, um, acho que, um dos principais pontos assim, importantes do. Do, desse, desse trabalho com o
1: ticket médio. É, e colocando também, a gente, se a gente só sabe o ticket médio, dá muito mais base para você projetar né, o futuro e o crescimento, porque você consegue entender, ah, se eu conseguir trazer 20% mais de clientes ou aumentar minhas transações, quanto que isso vai impactar né, na minha receita, no meu caixa.
0: Perfeito, perfeito. E, e, e aí, eu acho que dentro desse assunto que o, que o Martins trouxe, a gente trabalhando com projeção, fica aquela questão, será que é importante a gente calcular o ticket médio a nível de canal, porque daí você tem a projeção por canal, né? Eu quero ver em mídia paga quanto que eu tenho que vender para faturar tanto, é, em, em canais orgânicos, influenciadores, CRM, enfim. Aí a gente vai entrar num, numa esfera gigantesca de canais. Vale a pena né, a, gente, a gente
1: calcular esse ticket médio por canal? É, como sempre como várias respostas, a gente vai falar que depende, né? Primeiramente, de quantos canais você trabalha. Então, sei lá, em assim, dois canais, talvez não seja um trabalho tão grande você calcular separadamente. Agora, se é uma operação que está infiltrada ali em muitos canais, aí já começa a ficar um pouco mais voltado para essa questão de viabilidade mesmo. Depende do tanto que você investe nesses canais, do tanto que você espera desses canais. Mas é claro, se você puder ter uma noção de ticket médio por canal, eu acho muito válido, porque você acaba falando de Públicos de perfis um pouco diferentes, né? Que consomem mais em determinadas mídias.
2: Não, perfeito. E aqui a gente tá falando de e-commerce, onde o canal é, às vezes, o canal orgânico, os ads, Facebook Ads, Google Ads, tudo isso, mas tem que pensar que tem operações mais robustas, que o e-commerce é um canal. Daí o ticket médio do meu e-commerce é diferente da loja física. Daí eu acho que nesse caso, sim, acho que a resposta depende, sim, com certeza, né? Mas aí no caso do e-commerce, eu acho que, que a minha resposta seria assim. Depende do que você vai fazer com esse indicador, Com né? sabendo isso, ah, sabendo que sei lá, os clientes que vêm de influenciadores eles gastam mais do que os que vêm orgânico. O que que você vai fazer com isso? É legal saber, ótimo, sei. E agora, né? Qual que é o próximo passo? Que daí eu acho que é que é o que tem que ser discutido. Tem de fato um plano de ação, né? É... Eu, eu pensei
0: agora que vocês estavam falando. Muitos e-commerce, mesmo que o que que o principal canal é e-commerce, não tem uma uma outra saída. Muitos deles têm uma equipe de vendas, né? tem uma equipe comercial ali por trás para fazer essas próprias vendas, seja por, por WhatsApp, é, telefone, enfim. Um, uma boa saída é, é calcular esse kit médio também, talvez não sei se a nível de vendedor, mas entender, pô, meu time de vendas está com um ticket médio menor do que meu Google Ads. Ah, deveria ser o contrário, né? Porque o time de vendas, você tem uma capacidade de, de diálogo ali maior do que o teu e-commerce, né? Então, é, é, são algumas informações que você consegue coletar para daí tratar um plano de ação. Nesse caso, por exemplo, é, eu preciso capacitar a minha equipe melhor, preciso entender onde está o gargalo, o que está acontecendo, como que eles estão conversando com os meus clientes, né?
2: Sem dúvida, já conversei com diversos e-commerces aí, principalmente os B2Bs, que justamente tem um, um, um e-commerce né, como um canal de vendas, mas possui time comercial ainda, e o time comercial ele fica naturalmente responsável por vendas maiores, né? até porque, querendo ou não, se a gente fala de um ticket médio estratosférico. Talvez um cartão black não seja o suficiente para comprar alguma coisa dentro do e-commerce, e daí precisa realmente de um time de venda para negociar isso. Perfeito. E a gente falou agora bastante desse, desse plano de ação. Né? É,
0: então, algumas coisas que a gente vê aqui como saídas positivas né? para você incrementar cada vez mais esse time tipo de médio. Seria uma delas, você trabalhar produtos com com ticket médio mais alto em determinados canais. Então, você ter essa inteligência, olhar nível de produto, correlacionar com o canal e o ticket médio dele. Né? Isso traz aqui uma, uma bagagem para você colocar produtos é, que tem um valor mais alto em canais que você, você paga menos ou que você tem um, um custo maior ali. Mas está compensando, o rolo está saindo positivo. Né? É, e também se em outros canais que você vai ter um, um investimento menor, você trabalha produtos que têm uma saída maior, que são seus produtos carro-chefe, vamos dizer assim, você consegue ter uma,
2: uma saída melhor ali. Em suma, eu posso pegar e fazer campanhas específicas dentro de trazendo para prática. Dentro do de Facebook, é um produto que tem um ticket médio, tem um valor agregado um pouquinho maior e sei que fazer uma segmentação diferente, que é uma nova audiência para isso. Exato, exato. E aí entra
0: até o tipo do produto que você vai trabalhar por por canal, né? É, por exemplo, Facebook é uma, uma rede social muito, é, uma, é um é um canal muito visual. Se o seu produto não tem impacto visual, não faz sentido você trabalhar ele ali, né?
2: Então, beleza. E agora, ah, posso, ah, o, o Guilherme, desculpa, posso, eu estava lembrando de um, de um caos que aconteceu faz pouco tempo, é, que daí eu queria trazer até para a prática. Eu, eu acho que eu perdi um pouquinho o timing, mas eu vou voltar lá na pergunta, porque o indicador é importante, né, para trazer na prática um cálculo que a gente fez aqui. Estava conversando, acho que foi na semana passada, ou na semana retrasada com a Jéssica, que é a minha parceira comercial, e justamente a gente, é, ela estava com um cliente que... Quando ele chegou até a nação, e falou, cara, eu preciso melhorar a minha taxa de conversão. Inclusive, a gente falou na, no episódio passado, né? E daí a gente foi olhar para número. Então, beleza, vamos, vamos falar para número. Vamos falar de quantas pessoas você está levando o seu site, qual que é o seu ticket médio. Tinha um ticket médio ali na faixa de R$200, um pouquinho acima. É, e a taxa de conversão muito boa, uma taxa de conversão de 1.4, né? Então... Pô, você tem uma taxa de conversão que é média do mercado brasileiro, né? 1.4. Claro que nichos, produtos diferentes, essa taxa, ela tende a, a mudar, tende a variar. Mas, enfim, então uma taxa de conversão super boa. Então, como é que... Daí a gente começou a pensar, tá bom, mas que, quantas pessoas entram no site? 5 mil. Então, você não tem audiência, vamos falar assim, né? Porque a taxa de conversão ela não vai ser... Então, estratosférica, assim, onde que estava o problema? Problemas que, inclusive, já, já é, entendeu aqui dentro, né, também, do, com clientes da nação. O problema estava no ticket médio, era um produto de recorrência, era um produto que a pessoa podia criar kits, podia criar uma série de coisas que a gente vai falar, mas o problema não estava na taxa de conversão. Estava, primeiro, em audiência, né, e, segundo, a gente mudar essa taxa de conversão que a gente conseguiria resultados maiores com, talvez, o mesmo número de clientes que já vinha tendo. Então a ideia daí era trabalhar mais parte de kit, de combo, é isso? Isso, exatamente. Além de trazer essas estratégias de kit, de combos e, claro, toda uma estratégia de CRM é, atrelada à recorrência do produto, né? porque era, eram praticamente do lixo de cosméticos, né? a gente daí começar a construir essa audiência, tentar manter a taxa de conversão, que não é fácil né? você aumentar muito a audiência e manter a taxa de conversão, mas mantendo um número considerável e, ao mesmo tempo, a gente incrementar esse ticket médio.
0: Maravilha. Primeiro ponto, é só aumentar o preço do produto? É só aumentar a sua margem de lucro? É, o que, que você tem que fazer? Né? Além de outros, vários fatores de negócio, cada vez mais você tentar negociar, Condições melhores com seus fornecedores, para você aumentar, não entra muito dentro de ticket médio, mas aumentar a rentabilidade, você poder trabalhar melhor. Tem seu...
2: poder de barganha, tem poder melhor, de barganha. Mais vou até mesmo pensar em produção própria, né? Exato, ah, eu ter... exato. É por isso que as indústrias hoje usam o e-commerce como um canal direto. <risos> é,
0: exatamente. Então, além de tudo, né, de tudo isso que está envolto do seu negócio, como que a gente aumenta o ticket médio em e-commerce?
1: É, eu, eu tava comentando, acho que foi você que falou, né, Guilherme, dos e-mails da Amazon. Que aí, no caso, não seria exatamente isso, porque você já fez a compra e depois no e-mail vem a indicação de produtos relacionados. Mas já tem plataformas de e-commerce, né, sites ali, se você entrar numa Netshoes, por exemplo, que na hora do checkout você já vai ver ali um, até uma sugestão de carrinho aumentado, digamos assim. Que eles falavam, ah, se você colocar mais esses outros produtos... Você vai ter legal. certo benefício ou até só porque as pessoas costumam comprá-los junto com o que você está pegando.
2: Legal, legal. É, e usam muito até uma, uma dica que a gente deixa aqui, né? Que o Guilherme já trouxe em outros em outras em outros episódios, principalmente quando a gente falou do CRM. Usar os e-mails transacionais, né, para fazer esse esse upsell, talvez, né? Mas mais o cross-sell. Onde, pô, e-mail transacional é o e-mail que, é, que tem maior taxa de abertura né, dentro do e-commerce. Então, use essa, essa dádiva, né, essa ferramenta para você justamente mostrar. Pô, você já entendeu o comportamento de e-commerce, você sabe que o cara comprou, sei lá, um shampoo. Então, o que, que você vai relacionar com o shampoo que faz sentido, que outros clientes compram ou que o seu produto ajude né? e usar os e-mails transacionais para essa estratégia?
0: Show de bola! É... Aí eu acho que, saindo um pouco desse cenário de upsell e cross entra uma outra questão que também é um contexto um pouco mercadológico, que é produto. Né? O, a quantidade de SKU que você tem, tem no, no, no teu e-commerce também vai é, influenciar no títio médio. Pô, se é um e-commerce que tem 10 produtos, é um, tem um sortimento muito baixo. né? É, é, é necessário que você busque cada vez mais novas soluções, oferecer novos produtos, é, para os seus clientes, ainda mais se o produto for, for durável, né? é, isso é essencial. É, você precisa ter outra, outros caminhos ali para o teu cliente continuar comprando de você, senão ele vai... Imagina A gente só vende máquina de lavar. Você vai, seu cliente vai comprar de você a cada cinco, seis anos, sei lá. Né? Então, acelerar esse tempo de compra também. É,
1: com novos maus produtos. Vou colocar aqui uma, uma pergunta para vocês, não sei se entra, que eu pensei agora, quando a Apple tirou as entradas de fone de ouvido, né, dos iPhones, e uma decisão que foi bem questionada, hoje a gente já sabe que todo mundo tá fazendo isso, mas logo em seguida lançaram os AirPods, que eu acho que hoje é uma das coisas que mais vende lá no site deles, vocês enquadrariam essa estratégia nessa questão de novos produtos, né,
0: sem dúvida, com certeza. Incremento de. de, de tique, não, não necessariamente de ticket médio, mas antes o fone vinha, né? O fone vinha no, no, no
2: iPhone antes, vinha. né?
0: Vinha de, de graça ali, teoricamente, né? Agora você tem que pagar dois mil e poucos reais para ter um fone. Até é,
2: mais, né? Ainda tem o, o fone. Nem o fone com fio vem mais, né? Agora não mais. Agora é. não mais, né? Então, existe fone com fio, você pode procurar uma solução mais barata, né? Mas daí tem o. Mas mesmo Post assim e outra o fone coisa. com fio você vai ter que. Vai pagar é, 50 reais, não. sei lá
0: quantos reais custa.
2: Né? Então,
0: é, é, uma, é uma
2: tática é, assim. Né? É um pouco mais predatória, talvez, <risos> né? É, pra, falando de negócio, é um case de sucesso, né? É. Falando pro cliente, não sei tanto, mas você. Tá cobrando mais, ou mesmo tanto, ou mais para entregar menos coisas, né? em tese. Né? Exatamente. E aí, eu acho que... Mais... E daí, Guilherme, eu acho que é até uma reflexão boa, desculpa te interromper pra gente fazer, assim, ah, tem e-commerce que tem um produto só, né? Ah, e aí? É o fim do mundo. Primeiro, né? Não existe milagre. Se você tem um produto só, se você não aumentar o... o... O, o valor dele, o preço dele, não tem como aumentar o ticket médio. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar em outras alternativas, né? Que daí entra um pouquinho ali, até dando uma ideia de, de upsell, né? Por exemplo, você vende ar-condicionado. É um produto que, que ele tem uma, uma vida útil maior, né? Do que alguns produtos de alguns. É... Alguns outros produtos. Então, você, você vende a instalação desse ar, você vende uma garantia estendida. Esse é um tipo de upsell, é onde um, você agrega serviços para esse produto que vão aumentar seu ticket, você vai fidelizar seu cliente porque vai estar, você vai estar sempre em contato com ele. né? Então, acho que são, são algumas coisas que a gente poderia levar para reflexão também. Cirúrgico no, na, na observação. <risos> Eu, por exemplo, tenho um filtro, um purificador da, da Eletrolux cara é batata assim dá, dá o tempo que precisa é, que eu preciso trocar a, o, o filtro né que tem que trocar sei lá cada três meses se não me engano ou seis meses eles mandam SMS eles mandam e-mail oh, tá na hora de repor tá na hora tá bom que já tá falando de uma outra estratégia mas é muito bom você manter essa comunicação com o seu cliente né Guilherme
0: é essa continuidade na comunicação ela ela não vai de, não vai definir ao certo o oitit médio né, da, da do e-commerce ali, mas é o ticket médio por, por cliente que você tem. Então, o Afonso foi lá, comprou o filtro uma vez, depois vai a cada seis, três meses, vai fazendo essa reposição do filtro. O ticket médio do Afonso com a Electrolux vai aumentando
2: cada vez mais. daí você pega o prazo total, né? Que Daí o LTV, né? Quanto tempo esse cara ele gastou com você enquanto ele foi seu cliente, né?
0: Exato. Bom. É, algumas outras estratégias que existem aí, né? Então, a, gente, a, a aplicação de descontos progressivos, isso é uma, é uma técnica, né? uma tática uh, que, que alguns e-commerces usam também, para a gente poder é, é, né? cada vez mais fazer com que o, que o cliente recompre do site. Então isso é muito importante. E uma outra que que também ela vai combinar em outros, é, que vai impactar em outros indicadores, que é frete grátis com valor mínimo. né? Então, se, tipo, se, eu, se eu já sou cliente, eu vou ter uma condição diferente no frete grátis, ou colocar um frete grátis ah, a partir de um, de, um, de um mínimo valor de ticket médio que eu quero. Então, ah, eu quero um ticket médio em torno de 200, 250 reais. Coloca frete grátis a partir de 200, 250 reais. Né? É uma tática que eu uso também, que vai impactar no, no ticket
2: médio. Impacta na venda de outros produtos, né? Aconteceu isso no iFood semana passada. Fui pedir um, um, um lanche lá, o lanche era 24,90 e o pedido mínimo era R$25,00. Daí você tem que levar Mas uma é cópia, é alguma coisa, é... você é. gastar o dobro. Mas é uma, 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 uma tática, não é uma coisa que dá para ser feita, sem dúvida.
0: É, ontem eu, eu passei por isso também, eu, eu
2: fui, fui, comprar, fui impactado para um anúncio de máscara,
0: daquelas máscaras que não ficam atrás da orelha, né, e minha orelha tá uma rachada aqui atrás com as máscaras que ficam ali, e fui, fui comprar ela, custava acho que 79 reais a máscara, e aí no processo de checkout, fez como o Martins falou mais no começo, eles, eles colocaram lá, bom, seu o pedido, seu pedido deu cento e poucos reais, mas aqui, ó, você liberou 50% de desconto nesses produtos aqui, era só uma coisa de um clique, assim, que já colocava no, ali no, no checkout, já tinha colocado os dados de cartão, só não tinha dado comprar. Então é uma tática que, que dá certo, né? Então, se você tiver interesse em saber como que é um pouco mais esse processo de checkout, entra lá no site da Knight, eu acho que é K-N-I-T, e, e faz ali uma compra por boleto lá, você vai ter essa experiência. Mas é uma, uma técnica bem bacana. É. E
2: precisa da tecnologia também para
1: ajudar, né? É, para fazer essa recomendação. Não sei pra...
0: certo se é da própria plataforma que eles usavam, mas alguma ferramenta é. Então, às, às vezes é, é
1: uma segmentação só para novos clientes também, né? Pode ser, para novos, novos e-mails ali, né? Que... O, acho que o grande
2: case que você falou do frete grátis, pelo menos para mim, é o site da FINE, né? sabe o docinho da FINE? Você vai comprar ali, daí ele já mostra ali o quanto, quanto falta para você colocar no carrinho para você ativar o frete grátis. né Eu acho que a compra mínima era 3... 299 reais Faltam 70 reais para você ativar o frete grátis. Bem é um legal. Trecentão
0: então... de FINE é coisa, hein?
2: É coisa, meu amigo. <risos> Mas não comprei não, Eu só tava navegando.
0: <risos> Bom, maravilha, meus queridos. Acho que chegamos ao fim de mais um episódio aqui. Foi um pouco mais rápido esse, né? É, mas eu tenho certeza que em algum momento desse conteúdo que a gente gerou para você, algo pode fazer sentido. E se não fez? né? Por valor... Deixa um
1: comentário, pode mandar um e-mail para a gente, marketing.nação.digital. A gente já está pegando alguns feedbacks né? que estão dando ideia para umas pautas, então a ideia é que isso aumente mais. Isso aí. Sem dúvida, verdade.
0: Bom, meus queridos, muito obrigado aqui pela presença de vocês e até semana que vem.
2: Obrigado, Guilherme. Então, só para finalizar, é, a gente trouxe aqui estratégia, a gente trouxe uma série de coisas, de marketing, de, de é, ferramentas que a gente pode usar para ajudar, mas a gente deixou claro em vários pontos aqui que é o trabalho que você, gestor, do negócio precisa fazer, que existe muita coisa por trás. Negociar com fornecedores, negociar prazo de entrega, entender como que você pode aprimorar o seu produto para que você consiga, sim, é, é, extrair a melhor margem para o seu produto. Então, que a gente traga essas reflexões para vocês também. Até o próximo
1: episódio. É, é legal, né, Afonso? Que também a gente acho que nem comentou, mas nem sempre as estratégias que você aplicar vão funcionar para o seu negócio naquele momento. Tem toda uma questão sazonal que a gente está tendo cada vez mais datas comemorativas específicas para e-commerce, por exemplo. Vale a pena ficar de olho nessas flutuações do ticket médio nessas épocas também, né? perfeito mas é isso, valeu Guilherme, valeu Afonso valeu pessoal, até o próximo episódio até mais então se a gente tiver 100 compras <risos> no valor de um real não, fiz errado eu <risos> Eu ia falar 100. reais. Foi tentar
2: zoar. Hein? Eu fui tentar. Foi tentar zoar. Vou voltar, vou voltar. <risos>